1: E Estou dando boa tarde para todas as pessoas que estão aqui participando, que estão entrando, que né, estão, estão esperando um pouquinho, que teve, tivemos um ligeiro problema técnico é... e que vão ver esse programa depois, né? Depois que ele ocorrer. Também agradeço muito sempre a vê-lo, né? E poder compartilhar também. Como nossa chamada, nós estamos voltando com o programa, né? Compartilhando aqui que a nossa parada foi também para nós repensarmos, que não digo nós, sou eu e meu grupo de, de pesquisa, para nós pensarmos, né, pensarmos nas nossas ações, e eu agradeço a Web Rádio, mais uma vez, a Web Rádio Censura Livre, ao jornalista Antônio Figueiredo, um amigo de longa data, seu grupo mais próximo, claro, ao jornal é, e aproveitando para dizer que além das, da tecnologia usada até agora, pela web rádio Censura Livre, que é uma rádio comunitária, né? é uma rádio, como se fala, da classe trabalhadora, onde nós temos plena liberdade para falar, e ela somos são os amigos, na verdade, da rádio que a, contribuem para a sustentação de um veículo como esse, que eu, particularmente, acho da maior importância. é Mas, além do, das tecnologias já usadas, a web rádio Censura Livre, também está sendo apresentada no formato podcast, Android é, Spotfly e Google Podcast. Depois eu acho que... Ah, está aí. O, o Antônio já colocou aí para... E vai colocar outras vezes para quem estiver assistindo é, guardar, né? E eu quero agradecer muito hoje né, estar aqui conosco o doutor em História das Ciências, é, biólogo Miguel Oliveira, agradeço a sua aceitação, dizer que para nós é um motivo de prazer, de orgulho, é, e vamos direto a passar a palavra para você. Passamos a palavra, né, para o doutor Miguel, com a instigação que é o título do programa, né, é, Miguel, a saúde em tempos de pandemia. Qual é a sua reflexão, sua análise, o que você tem pensado nesses tempos tão duros e tão cruéis, não só para o mundo, não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro? Fica à vontade, a palavra é toda sua.
0: Boa tarde a todos e todas. Primeiramente, queria agradecer o convite da Adir Almeida, grande pessoa, grande figura, amiga de longa data, e do Antônio aqui também, o jornalista que está nos acompanhando aqui nessa transmissão é, da Web Rádio Censura Livre, né, para ter me chamado para conversar sobre isso. É, eu, eu, eu sou servidor público, né, atuo na área de divulgação científica né, no Museu da Vida da Fundação Oswaldo Cruz, Vou falar aqui como biólogo, né, como Miguel de Oliveira, como biólogo, historiador da ciência, fiz história das ciências na casa de Oswaldo Cruz, né, fiz meu mestrado em genética na UFRJ, e depois, dez anos depois, fui fazer meu, minha, meu doutorado em história das ciências é, é, e da saúde na casa de Oswaldo Cruz, no programa que tem de pós-graduação lá, Senso né? nessa área. E fiz esse meu doutorado é, falando sobre a história da genética no Brasil, né? Desvendando, é, desvendando o trabalho de uma pioneira da genética, a doutora Hannah Malogolol, Kim Cohen, que foi quem fundou, uma das fundadoras da Sociedade Brasileira de Genética. Mas o que me traz aqui, né, como a Di colocou, é uma questão da gente refletir um pouco sobre a questão da saúde em tempos de pandemia, Bem, eu acho que primeira coisa, e não sou só eu que falo isso, tem vários pensadores, historiadores que já fizeram ensaios sobre isso. Né? O próprio Yuval no Harari, o próprio Boaventura Souza Santos, fizeram ensaios sobre a pandemia já, né? e, e, e vários deles apontam no sentido de que isso é uma crise é, do, do sistema de produção. Que o mundo todo está envolvido, né? Isso principalmente é uma crise do capitalismo, né? É uma crise do capitalismo, só que é uma crise ambiental do capitalismo que resultou nessa pandemia, né? É uma crise desse modo de produção e desse modo de viver dessa sociedade global que provocou isso. Por que que eu concordo com isso, com essa visão? Porque... Como biólogo, eu tenho interesse em genética muito e a gente vai ver, eu fui investigar desde cedo né, é, a origem desse vírus, né, assim como os pesquisadores estavam fazendo. E aí a origem desse vírus é um vírus que ele estava dentro de um morcego, provavelmente. Muito provavelmente ele estava é, há umas décadas atrás, lá na década de 70, dentro de um morcego na Ásia. Né, e ele, por conta dessa dessa questão da gente é, invadir o ambiente, né? A gente desmatar, a gente usar o ambiente de, de várias formas, né? É, que a gente usa é, desmatando para plantar outra coisa no lugar, é, ou então fazendo mal um mau uso da, é, da terra. Enfim, a gente é, acaba invadindo é, certos ambientes que os bichos estão evolu, as os bichos, as plantas, tudo está evoluindo ali há milhares de anos. E, e saibam vocês, vírus tem todos os seres vivos. Todos os seres vivos são acometidos por vírus. Tem vírus que atacam eles. Tá? Então, nós também temos os nossos, os bichos têm os deles, as plantas têm os vírus deles também. Só que esse é um equilíbrio. Né? Esse é um equilíbrio. Então, se esse equilíbrio é, ele é mexido, a gente está mexendo com esse equilíbrio há muito tempo, a gente vem mexendo com ele há muito tempo, né? é... Alguma coisa pode acontecer, e isso vem acontecendo já há milhares de anos. O que a gente está vendo agora é a primeira pandemia online da história. Essa pandemia está online, a gente está conseguindo acompanhar pela ciência, e, e é, pelas universidades, pelos institutos, né? a gente está acompanhando essa pandemia se desenvolvendo e a gente está vendo ela acontecendo online, né? a gente tem notícia dela online. Praticamente, não é bem em tempo real, mas é quase. Né? Coisa que a gente nunca teve antes. Então, assim, em 1918, 17, 18, teve a gripe espanhola, né? que matou milhões de pessoas no mundo. Matou milhões de pessoas no mundo. Mas naquela época não tinha essa velocidade de informação, nem o mundo estava tão interconectado assim. Né? É, tanto economicamente como comunicacionalmente. Então, o que, que acontece? A gente... A gente é, a gente, com esse modo de produção capitalista que vai é, é, criando desigualdades e vai empurrando né, os, os seres humanos, boa parte da população, para a mata mesmo, para conseguir subsistência, ou então para explorar madeira, ou então para é, transformar é, florestas em pastos, ou então em plantação, por exemplo, de... É, 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 de, de, de pés de, de, de palmeira para conseguir óleo. Para conseguir óleo. O óleo mais barato do mundo é o, o, óleo, o, o óleo de dendê, de dendêzeiros na Ásia, entendeu? Que é usado por diversas indústrias. Esse óleo é usado por diversas indústrias para tudo, até para fazer sabão. Né, esse óleo é usado. E é o óleo mais barato que tem. Só que isso a, as custas do quê? Das florestas da Ásia das florestas da Tailândia, das florestas da Ásia, enfim. Então isso está acontecendo e a China, por ser um país muito populoso, muito populoso, com a densidade demográfica é, relativamente alta, né? Ela é desigual, mas é é alta. A China tem mais de 1 bilhão e 200 mil pessoas, 200 milhões de pessoas, né? E, e você tem isso acontecendo lá porque a China cresce também numa velocidade absurda, né? para alimentar todas aquelas bocas e tudo mais, e movimentando uma economia em todos os níveis tecnológicos né, que a gente pode imaginar. Então, para vocês terem ideia, lá é, é, tem uma região da China que é produtora de peras, né, que as abelhas sumiram de lá. As abelhas sumiram. Então, quem é que faz a polinização dos pés de pereira? Né? São as pessoas, porque as abelhas não estão mais lá, por causa do nível de poluição que já atingiu. Né? Então, eu estou falando da China, mas poderia acontecer aqui no Brasil. Teve um, um grupo da OMS, né, é, que estava ajudado por outras fundações, fez uma simulação, estava fazendo uma simulação sobre um novo vírus, um, novo, um vírus X que poderia é, surgir em qualquer lugar do mundo, né, e que teria potencial pandêmico. Isso deve ter uns... Quatro, cinco anos atrás, mais ou menos, que aconteceu isso. Essa simulação. Tá? Era um estudo que eles estavam fazendo, e esse vírus, eles eles é, fizeram essas simulações, eles falaram que poderia surgir na Amazônia, porque na Amazônia, Amazônia hoje está acontecendo isso. Então, hoje a gente está tendo um, desmata, um alto grau de desmatamento na Amazônia, né? um desequilíbrio ecológico enorme, e a gente não sabe nem quantos vírus existem circulando naquela naqueles seres que vivem naquela biodiversidade. Então, às vezes você manter a floresta em pé é melhor para a saúde de todos. É melhor para a saúde de todos. É melhor para a saúde do planeta, né? Porque saúde, do nosso ponto de vista, é uma coisa muito mais ampla do que a ausência de doenças. Não é só não é só a pessoa não estar tá doente. Saúde ela envolve a saúde ambiental. É, envolve as pessoas terem condições dignas de vida, de transporte, de educação, de alimentação, ou seja, é, de diversas coisas que determinam né, a saúde das pessoas. São os determinantes sociais e ambientais da saúde. Ou alguns falam determinantes sociais da saúde. Né, é, que determinam, por exemplo, se uma pessoa é, ela nasce... É, de uma favela brasileira, né? Ela já vai ter uma expectativa de vida menor por causa do, é, da, do local onde ela nasceu, né? Se ela for negra e for mulher, ainda menor ainda, por causa das, dos determinantes sociais da saúde que envolvem violência, envolvem gênero, envolvem uma série de coisas. Então, é, a, 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 vários pesquisadores, vários pensadores é, vem nessa é, nesse coronavírus nessa pandemia uma crise do capital uma crise desse sistema se a gente continuar utilizando a terra do jeito que a gente utiliza se a gente continuar é, se a gente continuar explorando a terra e as pessoas né, quando eu falo a terra eu incluo as pessoas nós somos parte disso o homem, durante muito tempo, o homem, a mulher, enfim, a humanidade, durante muito tempo se colocou à parte né, da natureza. Mas não, nós somos bichos, nós somos seres animais. Nós somos animais, nós temos nosso lado animal. Não podemos negar isso. E a gente tem que se conhecer. A gente tem que se conhecer enquanto animais. Só que somos animais sociais. Né? Nos organizamos é, em grupos, em populações, em cidades, enfim. E, por outro lado, também, eu acho que esse esse modelo de sociedade ele está falido mesmo, porque ele produz aglomeração. E tudo que um vírus pandêmico precisa é aglomeração. Não é à toa que o distanciamento social, o isolamento social, é uma das armas. E, por enquanto, é a única arma que a gente tem... É, até que essa vacina, por exemplo, ou as vacinas se mostrem eficazes, né? É a única arma que a gente tem, é o isolamento e distanciamento social. Mas a maioria já não pode nem fazer isso por causa das condições sociais em que vive, né? As condições econômicas e sociais em que vivem. Então, é muito difícil essas pessoas se isolarem, né? Porque elas não têm ninguém que as sustente e por, e por fim por fim não né? começando esse esse papo né o papel do estado outra coisa que essa pandemia veio mostrar é que o papel do estado é fundamental derrubou a falácia do neoliberalismo derrubou a falácia do neoliberalismo de que o estado não precisa ser forte não sei o que é mentira sempre foi mentira isso o estado precisa ser forte Basta a gente ver o que está acontecendo no Rio de Janeiro e no país inteiro agora. O Estado está fraco. O que está que acontecendo? Até nas clínicas particulares, até nos hospitais particulares, não tem mais vaga em UTI, em CTI, gente. Não tem. Por quê? Porque os hospitais de campanha, de campanha do Estado e do município foram desmobilizados. Foram desmobilizados, eles foram desmontados. porque Os governantes acharam que somente aqui no Rio de Janeiro ou no Brasil não ia ter segunda onda. Como assim? No, no mundo inteiro estava tendo segunda onda, até terceira onda da pandemia, e só aqui que não vai ter? Por quê? Por quê? Porque Deus é brasileiro? Não. A questão da fé não estou nem levantando aqui, porque eu tenho a minha. Eu tenho a minha. Eu não estou querendo confundir as coisas. né? É, eu acho que as coisas podem caminhar em paralelo, são percepções diferentes. Mas assim o que, que a ciência nos diz? né? A ciência nos diz, ó, toma cuidado porque vem segunda onda aí mesmo. Por quê? Porque tem gente para se contaminar. Enquanto tiver gente para se contaminar, o vírus vai estar tá circulando. E é isso. Se a gente tivesse quebrado o ciclo de transmissão, talvez. Talvez a gente tivesse controlado. Mas não quebramos. Então a gente estava no meio da primeira onda... No meio, não. A gente já estava decres decrescendo a primeira onda, estava baixando o número de óbitos, o número de pessoas que estavam contraindo a cada semana. Mas aí liberou geral. Liberou geral. Né? E os nossos governantes não dão o exemplo. Não dão o exemplo. Né? Seja por questões econômicas, por outras questões, políticas, enfim. Eles não dão o exemplo e relaxam. E aí o vírus faz a festa, porque o vírus é uma coisa, gente, não é nem vivo. O vírus é uma coisa que precisa da gente para se multiplicar. E ele só tem um interesse, se multiplicar seu é um material genético. Quando a gente fala interesse assim, parece que o vírus pensa, o vírus não pensa. É um pedaço de material genético que precisa se espalhar. É só isso. E a tendência dos vírus com o tempo, eles ficarem mais a menos Nós temos outros coronavírus que nos atacam. Desde há muito tempo. Nós temos cinco tipos de coronavírus que já causam resfriados comuns nos seres humanos. Isso, provavelmente, foi resultado de epidemias lá atrás, ó, que a gente não tem nem registro mais. Porque eu fico me perguntando, será que os seres humanos nunca aprendem nada? com as epidemias passadas, aprendem de onde vocês acham que, por exemplo, pode ter vindo o hábito do japonês de colocar os sapatos fora de casa, antes de entrar. O que é que nós estamos fazendo agora? não estamos fazendo a mesma coisa? Então tem coisas que vêm e as populações pegam essa essa sabedoria, elas aprendem algo com isso e elas levam isso para suas vidas e para o seu hábito, sua cultura. Né? Então, assim é, para começar essa conversa Esse bate-papo Minha visão é, é bem essa assim Eu acho que a gente precisa mudar Mesmo a maneira de estar no nesse mundo De nos organizarmos né De vivermos o jeito de ser da cidade Não pode ser mais essa aglomeração que é a gente tem que se espalhar mais pelo mundo, mas também sabendo preservar. Porque preser, preservar o outro, né, e preservar o ambiente, é uma questão de saúde. Essa pandemia está mostrando isso. Está escancarando isso. Só não vê quem não quer. Só não vê quem não quer. Está escancarando isso. E a questão da saúde coletiva. Saúde coletiva é por que, que eu uso máscara? Eu uso máscara de pano somente para me, não me contaminar? Não, eu uso máscara para proteger o outro também. Isso é uma dimensão da saúde coletiva que todos deviam aprender. Deviam aprender e levar para sempre. A gente tem que se preocupar. Se você tiver resfriado, se você tiver gripado, você não deve ir trabalhar. E o seu empregador deve garantir que você fique em casa até você ficar bom porque não é só você que pode ficar doente, você pode adoecer todo o teu local, todos os teus colegas, e aí o custo econômico disso vai ser até maior para o empregador, por exemplo. Isso a gente está tra tratando dentro do capitalismo, né? falando dentro do sistema capitalista, pensando assim, porque, infelizmente, a gente vive dentro dele. <risos> por enquanto, não tem algo que substitua. E como disse meu pai, no fim da vida dele, ele virou para mim e falou assim, ele me chamava de Ennett, né porque Miguel Ernesto, ele falou assim, o capitalismo venceu. Ele falou isso. Eu falei, Por que, pai? Ele disse assim, porque está no mundo todo. O capitalismo venceu, ele tomou e virou, é hegemônico esse sistema de produção. Mas é o único possível? Não, não é o único possível. Não é o único possível. Então, E essa pandemia veio mostrar para a gente isso. Né? Não necessariamente a gente vai sair melhor dessa pandemia. Depende da gente, depende da nossa mobilização e da mudança de direção. Né? Da gente pressionar, utilizar de todos os meios possíveis para a gente mudar a direção dessa humanidade. Porque hoje em dia está né, tudo globalizado mesmo embora tenha as culturas locais e tudo mais, e tem pessoas que estão mais isoladas e menos isoladas, né? a internet não é uma realidade para todos, nem todos vão ver essa transmissão aqui, não é só porque não, tem, é, porque não tem acesso à internet, a gente viu como a educação foi e está sendo difícil para as pessoas que não têm acesso à internet, então, assim, para começar, eu acho que é, é isso, Adi, Vamos continuar batendo um papo aí, então.
1: Ok. É, Miguel, é, bom, a, é, acho que é a Elisângela Goulart já falou. Oi, estou por aqui. A Valdirene também, que. Elisângela, boa tarde, <risos> boa tarde também. A, Valdire... é, a Valdirene é. Ela... À vontade, ou minha. <risos> Fala para ela, olha. Minha amiga. Valdirene, que está. Minha ex-aluna, que eu acho que eu falei com você que tem uma passagem pela Fiocruz, etc. e tal. Bióloga, está tá aqui. Também deve estar assistindo, porque ela já mandou aqui um recado no particular. Mas, Miguel. É, sim, acho que tudo que você falou, não vou interrogar, como você falou, né? não, não tem para razão e também não é, essa, não é esse o objetivo da, da, do programa. Né? Mas eu, eu queria, gostaria, se você é, pudesse aprofundar um pouquinho mais. Tem um físico, que eu go... Oi, Valdirene! Essa, boa tarde, Val. Prazer também. É, eu tenho um físico que eu gosto muito é, chamado todo mundo agora está conhecido, muito conhecido mas na verdade eu escuto eu, eu, eu acompanho um pouco o que ele fala etc e tal pela, por um, pelo canal dele que tem uns, sei lá, cinco anos por aí, antes de tudo isso acontecer, agora ele está mudando um pouco a configuração dos programas dele Sim. que é o Marcelo Gleiser ele é física, um astrônomo, né? Ele, você falou uma coisa, e ele fala uma coisa, né, é, bem próxima, sobre é, nós nos percebermos como espécie, né? nós nos percebermos como fazendo parte da, da Terra, né? Não hum, podemos ter peculiaridades, temos, temos várias, mas, na verdade, como humanos que somos, precisamos da Terra. Então, você falou uma coisa bem próxima do que ele costuma falar. E ele tem uma frase que ele diz assim, olha, é uma frase não, um programa que ele teve, no final ele termina assim, olha, veja só, se nós, aí já estava, já, já estava a questão da pandemia, no início, você olha, se nós não, não percebermos quem somos nós, na Terra, pela Terra, e que somos Terra, nós não podemos viver... A Terra pode continuar vivendo perfeitamente bem sem essa espécie. Pode continuar, pode continuar existindo sem essa espécie, até que sua... Enfim, a astronomia dá, tem lá o né, seu caminho. Mas é, nós não podemos viver como espécie, nenhuma espécie pode viver sem cuidarmos da Terra. E ele é... Oi, Juana, boa tarde também. Ele é um, um físico falou algumas coisas que, que, que me lembraram essa, 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 essa observação que ele fez, né, nesse determinado... Em outros programas, aí, isso já tem tempo. Essa última foi no começo da pandemia. Miguel, é, você falou na questão da crise do capitalismo, né, em que seu pai falou é, para você, né, é, o capitalismo venceu. Aí, eu quero estigar, né, perguntar, é, Miguel, nós não estamos vivendo também, você falou isso, uma crise do capitalismo. Teve um cara barbudo <risos> que disse que o capitalismo, só que o sistema do capitalismo terminaria pelas suas próprias contradições, A única maneira, a maneira por, pela qual né, o sistema são só derrubar, pelas suas próprias contradições. Um cara barbudo disse isso. Você ver como a crise do sistema capitalismo, e aí eu vou colocar, você acha que nós estamos experimentando ou não estamos percebendo que nós estamos vivendo, talvez, talvez, aí sou eu que estou falando, talvez, um novo processo civilizacional que a gente nem sabe muito bem como vai ser? Pronto. Para você descascar o que quiser responder o que quiser... Não precisa blá, 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 não. É. Então, qual é a ideia? Tem a crise é do muito, capitalismo?
0: É, não é muito minha área, eu não sou sociólogo, né? É, mas a gente é. lê, a gente conversa com os colegas, a gente teve a influência de casa, né? e, e é, amigos que são da área de humanas, enfim. Fui fazer a História das Ciências, que é, é, é humana, na né? área de humanas, embora não seja historiador de formação, é, a, a formação de biólogo continua dentro das minhas veias, né? mas eu acho que sim, a gente está vivendo de crise em crise do capitalismo. né? Eu só, eu só quero saber a hora que vem a crise que acaba de vez com ele. Eu quero, eu quero saber isso. Né? Eu quero muito. Eu quero muito. Né? Se é que vai ter uma que acaba de vez ou se isso é um processo, eu não sei. Eu não sei porque eu não sou sociólogo e eu acho que nem os sociólogos conseguem prever só... isso, Porque não é... A sociologia... Não é uma ciência que é, que é feita para prever isso. Né? Até, isso, é até verdade. Até onde eu entendo. Até onde eu entendo. Né? Onde eu entendo. Uhum. É minha, meu, meu parco conhecimento da sociologia, que é, é por cima, assim, vamos dizer assim. né? É um voo meio que de, de águia por cima dessa, dessa coisa. Mas, mas como, como cientista, né? como, como biólogo, como ser humano... Eu vejo que é uma crise mesmo desse sistema de produção, desse jeito que a gente vive. Não pode continuar assim. A gente hoje, vários historiadores, né, vários cientistas, consideram que a gente está vivendo o antropoceno. Né, ou seja, terminou uma era, o Holoceno, e começou uma outra, chamada Antropoceno. O que caracteriza essa era? Caracteriza é, é, a mudança do ambiente, da nossa nave-mãe terra. Tá? E aí não precisa a gente... É, é, ah, vi com teoria de Gaia, nada disso, não precisa ter nada esotérico. Pra... É uma coisa puramente é, baseada nas ciências da Terra, nas ciências biológicas, nas ciências sociais, nas ciências humanas. É, a, gente, a gente vive nesse planeta, ele é finito, e ele tem recursos finitos. Só que agora, mais do que nunca, o ser humano consegue alterar esse planeta. A gente consegue alterar. A gente altera pela nossa própria presença. Nossa própria presença já altera. Então, não adianta achar que a gente não tem impacto. A gente tem impacto ambiental, só por estarmos aqui, por sermos 7 bilhões de pessoas do planeta que precisam comer, morar, vestir, enfim. Então, isso por si só tem um impacto. Como viver com menos impacto? Né? Não é só uma questão individual. Não pode ser só uma questão de individual. Ah, eu vou gastar menos água, ah, eu vou, eu vou reciclar o papel, ah, não sei o que, não sei lá. Enquanto isso, a indústria tome-lhe água, consome água, consome papel, consome celulose, e aí a gente acaba a nossa ação ficando parca, ficando pouca. Se o sistema não muda, se o sistema não muda, se as indústrias não mudam, se enfim... Porque mesmo que não seja dentro do capitalismo, a gente inventou as indústrias, né? a revolução industrial veio e inventou as indústrias não é isso? mudou o sistema de produção, não tem mais como voltar atrás, né a gente voltar a fazer as coisas manualmente somente, não tem mais como, porque somos 7 bilhões de pessoas somos 7 bilhões de pessoas ah, tem áreas do planeta que estão menos ocupadas e outras mais ocupadas, tem, mas talvez fosse melhor elas continuarem assim pouco ocupadas é Talvez fosse mais inteligente pegar aquelas áreas que já foram ocupadas, que hoje estão, estão soltas aí, estão, é, não tem nem gado, não tem nada, mas que tem dono, vamos dizer assim, tem dono, e redistribuir, e redistribuir para as pessoas, e espalhar as pessoas, e é, refazer esse solo brotar de novo, produzir localmente, você fortalecer o comércio local, as redes locais, a agroecologia, a gente já tem solução tecnológica para quase tudo, nós já temos hoje solução tecnológica para produzir energia limpa, limpa para reciclar, né, para produzir alimentos mais saudáveis, para não ter que usar tanto agrotóxico, né, a gente já tem tecnologia para limpar, por exemplo, é, o óleo que caiu na água com bactérias que comem petróleo, entendeu? Já tem tecno... Não é questão de tecnologia, de falta de tecnologia. Tecnologia nós já temos hoje para fazer várias coisas. Só que acontece que falta é vontade política e econômica porque também dependemos disso, como somos seres sociais e seres políticos também, a gente não pode se afastar dessa dessa obrigação e dessa responsabilidade. Não podemos não podemos deixar tudo na mão de governantes que só querem mesmo tirar. Não estou dizendo todos eles não, mas muitos deles só querem tirar proveito. Só querem tirar proveito próprio ou então é, fortalecer determinadas seções da sociedade somente. Né? Então, assim, eu acho que nós estamos vivendo, sim, uma crise do capitalismo. Acho que a gente está de crise em crise né? várias crises. Só que é, o capitalismo tem se reinventado né? depois dessas crises vai e absorve. Né? O capitalismo pega coisas, por exemplo como como o um movimento hip e transforma e hoje virou cultura pop vende né vende então compra né compra né a galera que começou aquilo deve, deve estar se revirando na tumba né na tumba ainda... <risos> porque muitos deles ainda não é mas assim né, oh.
1: né? é verdade
0: o Che, se tivesse vivo, se visse o tanto de coisa que vendem com a, com a efígie dele, eu ia falar assim, pelo amor de Deus, vendem, né? Ele ia falar assim, que absurdo isso, estão vendendo camiseta minha por aí, com a minha cara por aí, eu estou me revirando aqui na cova, né? Sabe? É, tem umas coisas assim, o capitalismo pega e ele, ele absorve aquilo, ele puxa para dentro e transforma isso em produto. E nós somos o novo produto. É isso. Quer dizer, nós somos o novo produto? Não, nós já éramos produto faz tempo, né? Mas nós somos produto também nessa história, né? A gente também é vendável, né? Mas somos... Vend... Nossa força de trabalho é vendida, não né? é isso? A gente vende nossa força de trabalho, não é isso? Uhum. Isso é o que eu aprendi nas aulas de sociologia que eu tive no meu colégio. Porque eu fiz área de humanas no colégio, né? Eu fui para área de biológicas porque... Eu acho que foi uma coisa de querer confrontar meu pai. Freud explica essas coisas, né? Freud explica isso. <risos> a gente... É, é. E, e uma coisa que eu estava falando né, assim, é assim, a gente está no antropoceno, ou seja, a gente tem, a gente muda o planeta. Essa história do aquecimento global não é piadinha, não. Isso é verdade, está acontecendo debaixo dos nossos narizes. Né? E se a gente queimar mata, se a gente arrancar a mata para plantar dendezeiro ou plantar soja? Ou plantar soja para botar boi? Isso vai levar a gente para onde? Até o próprio agronegócio vai perder com isso. Por quê? Vamos supor, a gente está desmatando a Amazônia toda. O que, que a Amazônia faz? A Amazônia é por acaso o quê? Ela é o pulmão do mundo porque ela produz oxigênio? Não. Não. O que ela produz oxigênio, ela consome também. Mas ela é o ar-condicionado do mundo. Ela faz o, o ar ventilar e ela umidifica o ar. Né? Os caras calculam que uma árvore grande equivale a 10 aparelhos de ar-condicionado. 10 tá? aparelhos dez? de ar-condicionado para resfriar o ar. Então, quando você corta uma árvore grande, tá? de mais ou menos uns 15 metros... Você está fazendo isso. No mínimo isso. Ela puxa a água do solo e, através da evapotranspiração das folhas, joga a umidade para o ar. E aí essa umidade condensa e vai chover em outros... É isso que a Amazônia faz. Se você tirar a Amazônia, o Nordeste vai ficar mais seco do que já é. Né? Uma parte do Nordeste. E o que está acontecendo no Pantanal, que foi essa seca que vocês viram... E, e também o, vários incêndios que aconteceram lá foram criminosos, né? Porque a gente tem um governo que abre para isso, né? Abriu a porteira para isso, né? Passar a boiada, não foi isso? Uhum. Viu? Pois é. Só acontece que vai ser, vai ser ruim para o próprio agronegócio, porque daqui a pouco nem a terra vai produzir mais. Não vai prestar mais para nada. Né? não vai prestar nem mais para plantar soja a terra porque vai exaurir a terra vai exaurir a terra de uma maneira tal que vai ficar improdutiva a gente tem muita terra improdutiva hoje em dia que foi exaurida pelo café por exemplo pela cana e que tá basta você pegar um carro e você viajar daqui do rio para São Paulo que você vê um monte de morro que não tem nem boi tá tudo pelado assim aquilo é tudo coberto, era tudo coberto por mata atlântica Aí você fala assim, meu Deus, pra que isso? E agora ninguém usa isso, não planta nada ali, só nasce grama. Nem grama boa nasce. E ninguém usa para nada isso. Que desperdício, não tem nem boi ali. Mas, mas tem um dono da terra que cercou ela e ganha com isso. Só da terra estar parada ele já ganha. É um absurdo. Cara. Esse sistema leva para um colapso. Leva para um colapso ambiental que nós já estamos vivendo ele. Já estamos. Essa seca no Pantanal é isso. É isso. O desmatamento na Amazônia tá aumentando vai piorar isso. Né? E isso vai ter consequência para todos. Para todos. O coronavírus está aí para mostrar isso. Porque... Uhum. É, conforme as populações sofrem, elas vão buscar sua subsistência em outros e essa fronteira ela vai ficando cada vez mais fina essas espécies vão entrando em contato e alguns vírus que estavam evoluindo há milhares de anos dentro de morcegos pulam para seres humanos eles pulam porque vírus muta facilmente assim como nós sofremos mutação todo mundo, todo ser vivo sofre mutação, só que a gente numa taxa bem menor. Os vírus é muito mais rápido. Muito mais rápido acontece isso. Então ele, pelo processo de adaptação, evolução, evolução, o vírus pulou para o ser humano ficou. E aí foi transmissível de ser humano para ser humano e num instante ele ganhou o mundo. Eu tenho um amigo meu que mora na China que em dezembro que em dezembro ele pegou e falou assim Miguel, se prepara. É questão de tempo. Vai chegar aí. Vai chegar aí. Porque esse vírus aí tá pegando as pessoas aqui, tá matando as pessoas. O perfil é esse. Ele falou, é idoso, é não sei o que, não sei o que lá. Ele falou tudinho. Ele falou assim, se prepara. Dezembro, ele falou. Dezembro não, janeiro. É. Final de dezembro, janeiro. Que foi quando foi descoberto o coronavírus e, e a China é, anunciou o coronavírus para a OMS. A OMS demorou um pouco para é, declarar a pandemia, porque achou que estava só ali na China. Ou seja, as autoridades sanitárias dos outros países não tomaram medidas, a nossa também não tomou medidas. Tinha que bloquear a entrada... Bloquear a entrada, simplesmente assim, por terra, mar e ar. Né? Tinha que bloquear a entrada, era isso que tinha que ter sido feito. Né? Tem que ter coragem para fazer isso, tem que ter coragem, tem que ter decisão política para fazer isso, tem que assumir a responsabilidade para fazer isso. Tem que falar assim, ó, a responsabilidade é minha, eu vou fazer isso e vamos todos fazer isso. E é possível você eliminar uma doença? É. A erradicação da varíola no século passado mostrou que é possível. Quando todo mundo quer, quando todo mundo quer, tá? A varíola foi a primeira e única doença erradicada do planeta pelo ser humano. Tá? Tem um livro da OMS dessa grossura assim que conta essa história muito lindamente. É muito interessante esse livro. E eu tive que estudá-lo porque eu estava fazendo uma, uma, uma matéria de divulgação científica, ajudando um colega meu sobre, sobre, é, sobre varíola e sobre é, catapora, esse, uma série de coisas relacionadas. E aí, enfim, é, você descobre que a gente já conseguiu juntos erradicar uma doença que pegava, assim, de um para o outro também. Através de vacinação. Nós temos vacina contra a varíola. Eu tenho a marca aqui. Né? Migrou para cá. Tomei a pistolada aqui. ó. Foi por pistola, na década de 70. Eu sou de 71. Então, até mais ou menos 72, 73, se vacinava contra a varíola no Brasil. Né? Então, era uma pistola que vinha e. Pá! Doeu. Uma, uma das minhas primeiras lembranças foi essa. <risos> Doeu pra caramba. Dorei! Pra... Mas eu me lembro da fila até hoje, perto de casa. E, e aí, com o tempo, essa marca migrou pra cá pra baixo. Veio pra cá pra baixo. Então é... é isso. A gente. A gente está vivendo nesse antropoceno. Nós somos responsáveis, sempre fomos, mas somos mais ainda hoje pelo que vai acontecer com a gente mesmo e com todo o resto do planeta. Né? O, o mundo pode viver sem a gente? Pode. Como viveu há 4 milhões de anos atrás, não tinha gente. O mundo estava aí, evoluindo belamente. Nós somos produto disso também. Nós somos produto da evolução. Nós somos parte dessa natureza. E a gente tem que conhecer nossa natureza. Temos que conhecer nossa natureza. A gente não pode ter medo dela. Né? A, gente não pode, a gente tem que se conhecer. É autoconhecimento. E se conhece, conhecer dentro desse sistema todo. É, é complicado? É. Mas a gente esse negócio de viver em equilíbrio, não sei o quê, não é papo Zen, não é, nada. pode ser por aí também, pode, porque vários caminhos chegam, estão chegando a uma mesma coisa, né? O pessoal da, né, que é, tem espiritualização, pessoal, né, de várias religiões, muita gente fala, ah, temos que, temos que nos amar mais, temos que amar mais o planeta, a gente tem que, a gente tem que se cuidar mais e cuidar mais dos outros, né? porque esse sistema aí de consumo esse sistema de vida ele enaltece muito o indivíduo o individual né nossos egos só que acontece que você pode comprar tudo mas você continua vazio por dentro não adianta, não adianta. você pode ter tudo esses caras aí que são milionários e tudo mais, eles querem cada vez mais dinheiro, mas eles nunca estão satisfeitos. Eles estão satisfeitos, estão felizes? Ah, alguém pode falar assim: pô, amiga, é, é fácil você falar isso o cara. Ah, dinheiro não ajuda na felicidade? Pode até ajudar. Pode até ajudar, mas não é o essencial, não. E garanto que ele também, eles também têm os problemas deles também, pelo fato de ter tanto dinheiro. Às vezes, eles não conseguem dormir direito, não. Mas, assim, eles deveriam dormir melhor se distribuíssem mais esse dinheiro. Em primeiro lugar, não se distribuísse, se não acumulassem tanto dinheiro. Né? Para quê? Você precisa de tanto dinheiro para viver? O que, é que você precisa para viver? Na verdade, não é só a gente, os trabalhadores que precisam se perguntar isso todas as classes precisam se perguntar isso e os trabalhadores têm que entender que eles podem viver eles têm que viver bem têm que ter uma vida digna mas também saber que isso traz impacto e saber regular esse impacto como eu disse tecnologia a gente já tem para isso é, algumas algumas soluções existem algumas organizações já já conseguiram implementar essas soluções mostrar que elas funcionam, só que você tem que adotar isso em uma escala, escala cada vez maior para poder dar certo. Para você poder ter um outro tipo de mundo, um outro tipo de planeta. É isso. Óbvio.
1: Ok. É um prazer te ouvir, Miguel. Gostei da vacina. Você é ótimo, amigo. Você continua sendo ótimo. Bom, nós estamos nos nossos minutos finais... E eu vou dizer aqui, agradecer, claro, eu agradeço, me despeço e passo para você a sua despedida. É, eu vou agradecer aqui as pessoas que o, o apresentaram, né, o nome apresentou aqui, é, a é, é Elisângela Goulart, a Valdirene, feliz perto, a Ruana Mota, a Daniela Fritz, por gentileza, ô, Antônio, eu só peguei o início. Rita de Cássia, ela fala... Miguel, estou aqui, estou assistindo. Você tem aí, Antônio, para colocar? Minha irmã. Ah, é a sua irmã? Então, ah, a é irmã que... do Miguel, a Daniela Fritz, Boa tarde, professora, boa tarde. Também tem um Paulo, ou eu, eu, eu vi demais. O, o Antônio?
0: Agora eu estou olhando os comentários aqui. Tem alguma pergunta?
1: Paulinho Atuante.
0: Paulinho, <risos> Brasil precisa Paulo, do SUS. Tá aí,
1: aí,
0: de 15 saí. de dezembro
1: às 14 horas. Frente pela vida. Frente tá pela aí, vida. Tamo junto. É, olha só, Valdirene a minha bióloga. A minha bióloga é essa. Fica mais tempo amando o debate. Aí, fala para o João. Vamos fazer um pedido para o jornalista. Ai, Boa tarde, Miguel, mas agora com a inabilidade e incompetência de diferentes níveis de governo, o que seria um caminho viável? Ele é, responde no próximo programa. Ou então, respondo rapidinho agora. É, Rita, desculpe, uma... Rita.
0: Um beijo para ela aqui, agora, para a minha família.
1: <risos> Isso, espera aí. Eu, eu vou te passar já, já, Elisângela Goulart. É, eu concordo, eu acho que, é, quer dizer, eu penso, né? Minhas Sim. reflexões. Na verdade, uma das, quest... uma das grandes forças... Magna Lima. Ai, Magna, parabéns à Rádio Censura Livre, ao professor Miguel. Debate imprescindível em termos de necropolítica, negação do direito à saúde e execrável omissão do Estado. Não tenho o que dizer, é isso mesmo. Está lá embaixo. É... E aí, é, é, eu queria agradecer, né? claro... Né? Ah, sim, eu queria falar de uma pessoa, agradecer uma pessoa. Fica mais tempo amando o debate. Olha para você, Miguel, é a bióloga. O Valdirene é uma das pessoas... Eu, eu amo todo mundo, né? É, vai, vai ser salvo assim, o, o Daniel, não se preocupa não. Daqui a cinco minutos, depois que eu ela já está aí para você ver de novo, tá? É, é, a Valdirene é uma foi uma grande aluna, e a gente se ama há muito tempo, e é de uma competência, de uma sensibilidade, é uma grande bióloga, e a, a Val é, é, é daquelas pessoas que, que, vale a, que eu quero muito que ela siga como tantos outros. Mas eu queria agradecer, particularmente, ao professor Roberto Sani, o professor Roberto Sani está na Itália, né? E ele mandou para mim, particularmente, dizendo, puxa, grande programa, grande, tudo bem. Então, eu quero agradecer no ar. Para terminar e passar para você as suas palavras finais, é, eu quero agradecer, claro, as pessoas que assistiram, as pessoas que vão assistir depois. Faço um agradecimento especial a você, Miguel, em especial à sua companheira Mônica, tantos e quantos anos a nós nos reencontramos ou nos encontramos dessa maneira, de uma forma bonita, né? de a forma que... Não, os templos não são bonitos, mas quando os amigos se encontram é bonito. Né? É muito bonito, eu acho. Né? E através dele e através do Miguel, eu quero fazer uma homenagem a um intelectual que quando eu soube há muito tempo, algum tempo, que ele estava relendo o Sérgio Buarque de Holanda, né? ele tornou-se sem saber, nunca soube grande estímulo, a grande inspiração para que eu apresentasse como projeto de pós-doutorado no programa 620 da Universidade de Coimbra um estudo cuja centralidade é Sérgio Buarque de Holanda né? onde nesse, nesse lugar eu fui fraternamente recebida pelo professor Jorge Paz, que veio a falecer depois é, passei professor Antônio Pita, professor Rochette, enfim eu fui muito bem recebida. É, minha homenagem, através do Miguel, vai para o seu pai, Francisco de Oliveira, Chico de Oliveira, né, um intelectual que pensou o Brasil, pensou o mundo exaustivamente, e que nós perdemos há algum tempo. Então, eu termino aqui agradecendo a todos e dizendo, Chico de Oliveira, presente. Passo para você, Miguel, presente. Se você quiser falar para encerrar.
0: Obrigado, Adi. É, eu queria agradecer mais uma vez o convite e muito emocionado aqui com essa sua homenagem, Adi, porque meu pai é, foi o cara que abriu as portas para mim, para os meus irmãos do mundo, né? Nos apresentou o mundo é, de olhos bem abertos de maneira humana, né, por meio das ciências humanas, mostrou que é possível você amar ao próximo através da ciência, né? é, que você é, você pode também ter sua religiosidade, isso eu tenho a minha, tá, mas que você pode é, compreender o mundo e fazer um mundo melhor através da ciência, entendendo é, onde onde você está, quem você é, em que lugar do planeta você está e como que você pode interagir com as pessoas e com a sociedade para poder melhorar o mundo, né para poder ter um mundo mais justo, né? melhor, um pouco melhor, né para todos, para que todos possam ter uma, uma vida digna. Então, é, eu queria finalizar com um bate-papo que eu tive com meu pai, é, uma das últimas vezes que eu tive com ele, é, porque eu fiquei um, um tempo sem vê-lo, que eu moro aqui no Rio de Janeiro, ele morava em São Paulo, e da última vez que eu tive com ele, a gente conversou bastante, é, porque eu tava, eu vim com esse papo do antropoceno, que o, o mundo estava indo é, para o abismo, por causa do, é, a gente tá acabando com o meio ambiente, a saúde e tudo mais, não sei o quê. Ele virou para mim e falou assim, Enet, você é biólogo. Você devia saber. Os seres humanos vão arrumar solução para isso. A sociedade é capaz de arrumar a solução para isso. Vai arrumar a solução para isso. Ele falou. Né? Não se preocupe. Mas pai, mas a gente está indo para o buraco. Não sei o que. Tá todo mundo, né, Desse jeito a gente vai acabar. Não. A sociedade vai dar um jeito. A sociedade já é capaz de resolver todos os seus problemas. Ele falou isso. E é com essa mensagem de esperança, né? não de uma esperança tola, cega, uma esperança, é, vamos dizer assim, sem fundamento, mas uma esperança fundamentada né? é, na, é, na ciência e na crença mesmo, porque toda ciência tem um pouco de crença, Toda a ciência tem um pouco de crença também. Né? É uma crença num sistema é, é de que a gente é capaz de resolver esses problemas. Agora, a gente precisa agir. Está na hora da gente agir. né? Sempre foi e sempre será. Porque a luta nunca termina. A luta, nu, nu, a luta nunca termina. E a luta da classe trabalhadora nunca termina. A gente não pode jamais... Achar que a gente chegou lá. Porque sempre vai ter um além, a quem do a quem do a quem para chegar. Então é isso. Obrigado. Eu deixo para todos. De esperança, fiquem bem, se protejam, protejam os seus, ajudem os outros na medida em que puderem. Né? Na medida em que puderem. E cobrem dos governantes que eles façam coisa que preste. Né? Coisa que preste. Porque a gente tem que mudar esse sistema também, né? Tem que mudar esse uhum. sistema. É isso.
1: Muito obrigada, Miguel. Chico de Oliveira presente. Miguel de Oliveira presente. Os dois representando muito bem seu pai. Não é representando você, não é seu pai.
0: Eu sou uma Mas, extensão certeza, dele. Eu sou é uma extensão, extensão
1: dele. dele. Claro que é uma extensão. Somos todos. Com certeza, somos todos. Todo somos mundo. Tá? Eu também sou... Eu acabei sendo extensão do seu pai, é. porque quando eu soube da história, eu falei, ah, ele me aprovou. Ele nem sabe, enfim,
0: eu nunca soube, espécie, Mas nunca soube. Tô... É, e como espécie, somos todos africanos. Somos Isso todos aí.
1: Africanos. É. É. Isso aí. Então, obrigada, Miguel. Muito obrigada mesmo. Foi um prazer muito grande. Beijo para você, beijo para Mônica, e depois nos falamos melhor. Tá? Muito bem.
0: Muito obrigado, eu que agradeço.
1: Nada, obrigado, obrigado, Web Rádio, muito obrigado.
0: Obrigado Victor, a todos. Ô, oh, Vitor, grande amigo. É. Obrigado, tá, obrigado, Antônio, Adil, Web Rádio, por essa oportunidade. Pode me chamar uhum. para bater uhum. mais coisas aí, se quiser. <risos>
1: tá bom, obrigado. <risos> Com certeza. Tá? Babi Sal é família minha, sobrinha. <risos> <risos> é dos família. À vontade, Antônio. Agradecemos. Antônio, não vou ficar aqui falando, hein? Pronto, Antônio, à vontade.